0: Agricultura. los sábados al mediodía nos reunimos para escuchar y conocer historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender en Empréndete con Daniela Lorca Daniela Lorca es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce Empréndete es una presentación de Inscríbete en Digitalizados 3 en Teleempresas
1: Radio Agricultura estás es empréndete una vez más en el programa del día de hoy estaremos hablando con el CEO y cofundador de Get On Board han escuchado hablar de esta tremenda plataforma de reclutamiento que es muy simple y muy fácil para poder administrar todos los postulantes que van llegando qué difícil debe ser yo lo he vivido en Baby Tutu entrevistar, contratar reclutar a todas estas personas tenemos la suerte de tener equipos que pueden estar creciendo y apoyando y volviendo la mano al país en estos momentos vamos a estar hablando de eso con Sergio Nubel el día de hoy y como siempre en el tercer bloque de este programa estaremos hablando con nuestra querida Pauli Barao. Inscríbete en Digitalizados 3 de Entele empresas! Hoy, mantener a flote tu negocio es difícil, y para ayudarte, Entel Empresas lanzará la tercera temporada de Digitalizados, el Docu Reality donde potencia negocios con tecnología. Participa y sé parte de las 100 pymes que vivirán el cambio hacia la digitalización, entregándoles gratis, asesoría experta y herramientas digitales. Inscríbete en entel.cl slash inscripción digitalizados. Apúrate, que son solamente 100 cupos. Vamos a partir entonces con la entrevista del día de hoy. Sergio Nubel es diseñador, también es director de Continuum Perú y CEO y co-founder de Get On Board. Lleva más de 15 años emprendiendo y trabajando en UX. Sus artículos sobre diseño, innovación y tecnología han aparecido en medios como Mashable, The Next Web y UX Magazine Para todos los que estamos en negocios con una base importante en tecnología, Get On Board es el lugar para postular avisos de trabajo, ya no solo para trabajos relacionados solo con desarrollo sino también para cualquier otra cosa Una empresa que nace en el 2013 completamente remota desde sus inicios y cómo fue ese proceso y cómo han ido creciendo en estos siete años es lo que sabremos hoy Bienvenido Sergio
2: Muchas gracias Dani, qué gusto estar acá
1: Sergio, cuéntanos, por favor, quién eres, cómo llegaste a, a crear Get On Board para que la gente te conozca y todo lo que quieras decir de cómo creció, cómo nació esa tremenda idea y en qué están hoy día.
2: Los orígenes de Get On Board son súper humildes, o sea, tuvieron bastante pocas pretensiones. Eh, Jorge, que es mi socio, que es también uh -huh. fundador de Continuum, en el 2011 hizo la primera versión de Get On Board, sencillamente como un portal, a algún lugar donde tener empleos de las primeras startups que estaban llegando en ese tiempo por StartUp Chile La uh -huh. verdad es que no tenía ningún lugar donde pudieran compartir eh, eh, los backtracks. Entonces se hizo un, un portal que era súper sencillo. Yo en ese tiempo todavía no me sumaba a Continuum, yo me sumé el año siguiente y me encontré con Get on board y Get on Board en el tiempo estaba... Lo había lanzado y estaba dormido, cualquiera lo podía usar, pero no tenía mucha, mucho movimiento. Y me entusiasmé con el proyecto y le dije a Jorge, oye, ¿qué tal si convertimos esto en, en un... Proyecto que eventualmente podría llegar a despegar. Y ahí fue que, esto todavía en Santiago, y ahí nos pusimos en nuestros ratos libres a alimentar eh, get on Board, mientras en paralelo estábamos trabajando en Continuum. Después del año siguiente, el 2013, Jorge se fue a vivir a Miami, como buen cubano, uh -huh. y yo me vine para acá Palima, para y a partir de entonces alimentamos get on Board remoto, todavía como un side project, hasta el 2018. Eh, en el entretanto yo estaba eh, fundando junto con otro socio la oficina de Continuum acá en, en Lima así que estaba ocupado con eso y el por siguió creciendo creciendo desde el principio tuvimos como una bola de nieve que fue rodando muy lentamente, empezamos a tener clientes de pago después de un par de años y en 2018 ya decidimos que la oportunidad era muy grande que si no nos pasábamos full time a esto íbamos básicamente a, a ahorcar el crecimiento del proyecto, así que Primero yo y después Jorge nos salimos de Continuum. Quedamos obviamente como socios de Continuum, pero pasamos a estar eh, 100% dedicados a Keto y ahí ya empezamos a, a contratar a las primeras personas permanentes, a alimentar el proyecto, después a buscar inversión y empezar a acelerar mucho más el crecimiento del, del producto.
1: La semana pasada puso un anuncio de Community Manager. Llegaron 300 postulantes en tres días. Wow. Mi experiencia es eh. súper buena, sí, de cómo funciona el proceso, desde lo que se puede preguntar para poder filtrar en la etapa previa, el manejo de los seleccionados, cómo se pueden rechazar los que no te gustan, también las opciones que tienen ustedes de poder posicionar el anuncio de trabajo para que aparezca arribita. Eh, cuéntanos en detalle cómo funciona y por qué es tan intuitivo en el fondo, cómo llegas a hacer como este, en tu expertise de UX, como de experiencia de usuario, ¿Cómo se integra esto con Get On Board? ¿Cuánto cambió el look de Get On Board? Y, y qué tanto hay de tu experiencia como diseñador, de tu cultivo y de tu trabajo en el fondo, en lograr lo que hoy día es la plataforma de, de reclutamiento más importante relacionada con tecnología, en, al menos en Chile.
2: Y en Latinoamérica también. Y la verdad es que la manera, en, en, la pasó, la manera en la cual pasó fue bien... No, no sé si accidental, pero sí fue súper gradual y súper orgánica porque, como te contaba, que empieza como un portal de empleo súper básico. Y en el tiempo empezamos a desarrollarle más y más cosas que empezaron a surgir en realidad de, de las cosas que nuestros propios usuarios nos pedían, tanto del lado profesionales como de la empresa. Uh -huh. Y de repente empezamos a tener empresas y yo creo que influyó mucho tener una relación súper cercana con ellos y haber empezado justamente adentro del ecosistema chileno que muchos de nuestra, nuestros primeros clientes y usuarios fueron, eran de nuestro círculo, amigos, gente de confianza, y que nos empezaron a decir, oye, si tú me construyes esto, yo te pago. <ríe> yo te pago por que me ayude a resolver tal y tal problema. Y lo empezamos a hacer. Uh -huh. y, y lo curioso es que, sin darnos mucha cuenta, empezamos a construir algo que hoy en día ya tiene un nombre y un montón de proveedores, que es un Applicant Tracking System, o sea, un CRM para candidatos de un proceso de reclutamiento, un sistema donde tú manejas toda la, todos los postulantes que llegan y los puedes administrar en, en, en fases, en columnas, mensajearlos, guardarlos, etiquetarlos, etc. Que es justamente lo que hoy tiene Ketombor. Y lo divertido es que llegamos a eso, entre comillas, por accidente o, o más bien siguiendo lo que nuestros mismos clientes nos iban pidiendo y lo que nosotros también encontramos al trabajar y al usar Ketombor como reclutadores. Entonces, desde luego que mi background como diseñador y, y, y el foco en UX... Creo que influyó mucho en tratar de que la experiencia sea, fuera súper buena desde el principio, pero la verdad verdad es que es imposible achuntarle a la primera. Mm. Eh, creo que nadie puede pretender, ni teniendo todo el conocimiento de usabilidad del mundo, cómo es que las personas van a entender y recibir el producto. Así que yo creo que lo que realmente ha hecho la diferencia es que tenemos canales muy abiertos. Eh, somos una empresa súper porosa al feedback que nos puede mandar clientes, partners, usuarios, profesionales, etcétera. Estamos escuchando todos los lugares que podemos y dejamos harto que esa, que esa perspectiva nos no influya. Y también ayuda un montón, nosotros mismos ser usuarios de nuestro propio producto y comer nuestra propia comida. Hoy en día ya tenemos un servicio que está andando de reclutamiento que se llama Concierge, eh, que ya está público, pero antes de llegar a Concierge tuvimos años de explotación más privada Usar la plataforma como reclutadores, tanto para no, incluso para nosotros mismos, nuestros roles los hemos reclutado a través de Getonboard. Entonces, eso mismo creo que nos ha conectado harto con los dolores y las necesidades de, de nuestros clientes. Y como sí. las personas que se han ido sumando al equipo, muchas de ellas llegaron por Getonboard como profesionales, ellos mismos entran y nos empiezan a transmitir también esa, esa otra mirada, que es la mirada del profesional. Entonces, creo que desarrollar relaciones cercanas con todos esos grupos de, de, de actores Creo que es lo más importante, porque de nuevo, o sea, nunca le haya hecho estar bien a la primera, necesariamente tienes que entender dónde te está equivocando, y eso depende mucho de tener los canales correctos para que te digan dónde es que tienes que mejorar la, el look y la experiencia.
1: ¿Cuántas iteraciones desde la primera versión hasta la actual han, han tenido? O sea, es algo como, han, ¿han cambiado el look de la parte más importante de, de cuando te empiezan a llegar los seleccionados eh, 50 veces, o estamos hablando de algo de un cambio de 3, 4 veces?
2: O sea, como, digamos, como producto y como código, ¿Sí? cambia por lo menos una o dos veces todos los días. Eh. Eh, <risa> Pero como grandes iteraciones, lo que pasa es que hemos hecho algunos rediseños visuales y probablemente la, la, el branding actual y la versión actual de va puede ser como la quinta o sexta iteración visual. Pero la verdad Ajá. es que la parte visual no, para mí no necesariamente es la más importante o sea, uh -huh. es importante, pero no es lo más importante. Para mí mucho más importantes son los nuevos productos y las nuevas funcionalidades que hemos es. ido lanzando en el tiempo. Claro, para para lo que nos van pidiendo. Una de las cosas recientes que hicimos, de la que estamos súper orgullosos, es un test de fit cultural, que uh -huh. está pensado para que los profesionales lo puedan responder de manera gratis y entender cuál es la cultura de trabajo que más les acomoda. Y eso surge, bueno, entre experimentación nuestra, entre ir recogiendo Millitas de pan, digamos, tiene que ver mu mucho con estar de nuevo súper alerta. ¿Cuántas iteraciones vamos a seguir teniendo en el tiempo? Depende de eso. O sea, no siempre nos vienen a decir en la cara, oye, oh, necesito tal cosa, sino que a veces tú tienes mm -hmm. que ir uniendo los puntos de lo que te dicen distintas personas en distintos mercados. Y ahora que además nos hemos expandido al resto de Latinoamérica y a Estados Unidos, las fuentes de feedback, digamos, y, y las fuentes de necesidades y de dolores son infinitas, así que ahí también viene el problema de la priorización y de uh -huh. todas las cosas que tenemos en el backlog por hacer, cuáles son las que tenemos que atacar primero, así que eso demanda estar continuamente como haciendo revoluciones, iteraciones internas no solamente del producto, sino de cómo entendemos el, cómo, cómo entendemos el problema que estamos solucionando.
1: ¿Cuántas empresas actualmente publican anuncios en Get On Board? Eso como por un lado, como de la cantidad de empresas que publican Después, ¿cuántas personas en promedio postulan a cada anuncio, por ejemplo? Y también te iba a preguntar si estaban solo en Chile, pero ya me, me dijiste que en el fondo está ahí en el resto de Latinoamérica, entrando incluso a Estados Unidos, lo cual es un tremendo mercado. ¿Tienes medido cuántos postulan a empresas que también están en otros lados? Eh, no sé, ¿cuántas personas de Chile postulan a trabajos de que se publicaron en Colombia o cuántos se, eh, se publicaron en Perú? ¿Cómo, cómo, cómo funcionan esas métricas?
2: Es directamente pendiente a, a la cantidad de oferta. Eh, uh -huh. Como empezamos en Chile, Chile sigue siendo un mercado súper fuerte para nosotros, pero la verdad es que nosotros bien tempranamente nos propusimos que no fuera una plataforma solamente local. De hecho, uh -huh. los sitios de Argentina y Perú los abrimos el 2013, Colombia y México el 2015. Bueno, a Estados Unidos nos fuimos metiendo gradualmente y, y una de las cosas interesantes, es que, especialmente ahora con los empleos remotos, es súper difícil entender de, dónde, de qué país viene una empresa en particular. Y a veces te sorprende claro. encontrar empresas que tú decís también que están empresas y en realidad chilenas. Solo que hablan full inglés y están optimizadas y pensadas para un mercado global, o es colombiana o es peruana o lo que tú quieras. Y a cada vez cuesta más distinguir, creo que para los mismos, eh, profesionales lógicos, tanto de chilenos como de otros países, una de las cosas que hemos hecho es justamente abrir un poco más este mercado para que la gente no solamente tenga las opciones locales, es interesante que alguien hoy desde Chile puede trabajar para una empresa mexicana o para una empresa colombiana, o un colombiano puede trabajar para una empresa argentina o para una empresa estadounidense. Es mucho más líquido el, el mercado y más, más transparente también, y eso a todo el mundo le trae muchas más opciones. Respecto a los números, estamos sacando más o menos como aproximadamente 500 empleos nuevos, nuevos al mes. Y obviamente Hay otros que siguen activos porque son procesos más largos. Wow. Bueno, el promedio va, va variando, pero anda por los 50, 60, entre 40 y 60 postulantes por empleo, y el promedio depende mucho del tipo de, de, de empleo, por supuesto hay empleos que, tienen, que son más fáciles, son más gentiles, entonces tienen más postulantes anda más o menos por ahí y el mix bueno, viene viene de todas partes la verdad es que nos ha sorprendido ver profesionales postulando desde la India, desde Asia, desde eh, incluso mismo Estados Unidos a empleos latinoamericanos, o sea, ya creo que las oportunidades están circulando en todas las direcciones y eso es súper, súper interesante
1: Completamente, qué importante al final lo que están haciendo, esta, esta plataforma que permite que las personas puedan postular a diferentes trabajos que cumplan con su expectativa y que las personas sean lo, lo suficientemente capaces técnicamente para poder trabajar, eh, porque hoy día, hoy más que nunca, suena el trabajo remoto, es algo que incluso ustedes desde Get On Board eh, están promocionando, Están, me vio por ahí, o sea, me tocó por ahí ver un anuncio de que nos están cobrando por algunos anuncios de empleo completamente remotos, tu equipo detrás de Get On Board es completamente remoto. ¿Dónde están principalmente? Dijiste que tu socio estaba en Miami, tú estás ahí en Lima, el resto más o menos, ¿dónde está? ¿Y cuáles son los tres mayores consejos que podrías darnos como técnicas para un buen trabajo remoto?
2: Sí, efectivamente, Jorge está en Miami, Cristóbal está en Ciudad de México, eh, acá en Lima somos cuatro personas, eh, y en Santiago están, hay, hay cinco personas. Eh, uh -huh. Y hasta hace poco estuvimos, eh, varios de nosotros, en San Francisco por el programa de Five Startups, así que hubo un momento donde estábamos repartidos en cinco uh -huh. ciudades en total, además con desfase de zonas horarias eh, súper grandes. En el verano del hemisferio sur teníamos cinco horas de diferencia entre San Francisco y Santiago, que eran las dos zonas más, más extremas. Entonces cuando yo me levantaba en San Francisco y empezaba mi jornada a las 8 de la mañana, ya era hora de almuerzo en Chile. Menciono esto porque eso nos ayudó un montón a entender mejor cómo, cómo abarcar el trabajo remoto. Nosotros con Jorge veníamos trabajando remoto desde el 2013, pero obviamente que cuando ya se van sumando más personas al equipo y además empiezas a perder overlap, superposición de, de, de horarios y ya no puedes coincidir todo el día, empecé a hacerle como un poco de, le, le empecé a poner un poco de estrés al, al sistema. Entonces... Eso nos obligó a meterle mucho, mucho foco a la documentación. Y esa creo que es la primera cosa. Documentar mucho, mucho y absolutamente todo y estimular una mentalidad de autoservicio donde la gente no... En lugar de plantarnos y pedir información y esperar a que alguien se la vaya a dejar a la mesa en bandeja con babero, que la gente entienda que está en un supermercado de información donde la información está ahí y tienen que salir a buscarla y tienen que encontrarla y tienen que autotenderse. Y si obviamente no encuentran lo que necesitan, la piden, pero por defecto tú vas a buscar las cosas por tu propia cuenta. Y eso por sí solo, esas dos cosas me reducen un montón los cuellos de botella. ¿eh? Todavía no depende de que una persona tenga que contestar en tiempo real. Por supuesto que el tiempo real todavía lo usamos y todavía ayuda, porque al final igual todos estamos en, en las Américas, así que tenemos harta coincidencia de zonas horarias todavía, pero si el día de mañana uno de nosotros se fuera a Europa, por ejemplo, ya tenemos cosas necesarias para poder funcionar sin que eso sea un problema o una disrupción. Creo que esos dos consejos son los más importantes y, bueno, lo que nosotros hicimos con niños a San Francisco no, no lo hicimos para trabajar remoto, pero es del tipo de cosas que ayudan un montón. Obviamente que en estos momentos es difícil que nadie pueda viajar, pero creo que una gran manera de ir estresando el sistema es empezar a darle libertad completa a la gente sobre sus horarios. No necesitas irte a Europa para reducir el overlap de zonas horarias si es que permites, por ejemplo, que la gente se conecte y se desconecte al trabajo y pueda acomodar su jornada de acuerdo al día. Hay gente que, que tiene que enseñarle a los niños a hacer las tareas en la casa, especialmente ahora en pandemia. Entonces, que el hecho de permitir que la gente acomode sus agendas como quiera, obviamente que reduce la coincidencia, pero eso es justamente lo que necesitas para empezar a entender dónde tienes que, que arreglar y dónde estás teniendo baches de documentación. Y de ahí para adelante es todo un trabajo y es algo que hay que tener continuamente, pero yo sugeriría empezar por ahí.
1: Exactamente, eh, documentar autorresolución, ser resolutivos, tratar de resolverlo nosotros mismos accediendo a estos documentos. Eh, obviamente el trabajo remoto ayuda muchísimo a trabajar en función de objetivos y no a cumplir horarios, que ya es como de otra década, ¿no? Vamos a ir a una pausa. Eh, está súper interesante la conversación con Sergio Nubel, el cofundador y el CEO de Get On Board. Y antes de ir a la pausa, les vamos a contar acerca de... La inscripción en el programa de digitalizados número 3 de Entele Empresas. Hoy mantener a flote tu negocio es difícil y para ayudarte, Entele Empresas lanzará la tercera temporada de digitalizados. El docu-reality donde potencia negocios con tecnología. Participa y sé parte de las 100 pymes que vivirán el cambio hacia la digitalización entregándoles gratis asesoría experta y herramientas digitales. Inscríbete en entel.cl/digitalizados. Apúrate que son solo 100 cupos. Vamos a una pausa. Vamos a escuchar Love is a Losing Game de Amy Winehouse. Y estaremos de vuelta siguiendo conversando con Sergio Nubel, el CEO y co-founder de Get on Board. Vamos y volvemos. For you, I was a
3: plan.
4: tener a flote tu negocio es difícil y para ayudarte en Teleempresas lanzará Digitalizados 3, el docu Reality donde potenciamos negocios con tecnología participa y sé parte de las 100 pymes que vivirán el cambio hacia la digitalización entregándoles gratis, asesoría experta y herramientas digitales inscríbete en entel.cl inscripción digitalizados, son 100 cupos además conoce la experiencia de pymes como la tuya en Digitalizados 2 de lunes a viernes por las pantallas de CNN Chile, en Empresas.
0: En Agricultura es Empréndete, con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta, estamos hablando con Sergio Nubel, el, el diseñador, experto en UX y el co-founder y CEO de Get On Board, esa plataforma que todos conocemos, que hemos usado más de una vez para poder contratar a personas relacionadas del mundo de la tecnología y ya no solamente desarrolladores, sino que también community managers, diseñadores y miles de otros cargos. Sergio, estábamos hablando al principio de ciertos consejos que podías dar para el trabajo remoto, de cómo Get fue avanzando en el tiempo, de cómo fueron incorporando el feedback y toda esta retroalimentación que iban eh, recibiendo por parte de, de, de los clientes, de estas personas, de estas empresas dentro de su círculo cercano, que estaba dispuesto a pagar para poder tener un buen sistema de reclutamiento que fuera fácil de administrar y que pudiera manejar todas sus expectativas. ¿Qué fue lo más hostil que te ha tocado en todo este proceso?
3: ¿Lo más Así hostil, como lo más difícil,
1: eh... porque suena todo muy bonito hasta el momento y como medio simple, sí. todos como remotos, como un poco el mundo como, como Bill c paz <risa> de, de cualquier emprendedor que estamos escuchando la historia y es como algo te tiene que haber salido más difícil ¿Qué ha sido
2: o sea, creo que el camino del emprendimiento es peluísimo no hay que engañarse con respecto a a eso mm. eh, a mí me parece que a nosotros nos benefició el estar mucho tiempo sin pasarnos full time y el poder alimentar y entender un poco mejor el proyecto eh, sin que todavía el proyecto tuviera que pagarnos el sueldo, pero la cosa es que mm. ahora ya es diferente y es así creo que lo más difícil de emprender es emprender, o sea eh, que es una lucha contra la incertidumbre Creo que es diferente ponerse por un negocio que ya está establecido, donde tú entiendes cuánto cobrar, eh, a quién venderle y el producto y la oferta está más o menos definida. Estamos en un mercado hipercompetitivo, que es el mercado del reclutamiento, donde hay montones de actores y montones de ofertas en muchas capas diferentes y el campo de posibilidades que se te abre al frente es infinito. Entonces, a mí me parece que como emprendedor y especialmente como, como alguien que está liderando una startup, en cada paso del camino tenéis una encrucijada con 25 opciones adelante tuyo. Eh, es súper fácil sentir el famoso FOMO, o sea, de que tomáis un camino y sentís que te estáis perdiendo de los demás. Y eso en realidad no deja de ser así. Nosotros estamos muy lejos de ser una empresa que ya encontró el Product Market Fit y que ya simplemente se va por un tubo, digamos. A pesar de uh -huh. que estamos solucionando cosas importantes y ya tenemos obviamente clientes y montones de cosas, pero tenemos desafíos de crecimiento que son gigantes y eso la verdad es que no acaba. Y además que mientras más vas rascando el problema, más sí. te das cuenta que el problema es un hoyo conejo, o sea, no tiene <risa> fin. Eh, el problema sí. es reclutamiento y el problema de juntar personas con talento es infinito. Uno podría pensar que una, un portal de empleo es una plataforma donde todo el mundo se conecta lo resuelve y empiezan problemas de, de índole súper diferentes que además van cambiando en el tiempo, o sea, la situación en la que estamos ahora eh, con la pandemia y con el trabajo remoto y con la restricción de las visas de Estados Unidos y con negocios cayéndose y todo lo demás, te cambian mucho las reglas del juego. Entonces tú te das cuenta que es un problema, es el mismo problema, pero es un problema que cambia de forma todo el tiempo, y además mientras mejor lo vas entendiendo más te das cuenta de que tienes que llegar más y más lejos, para realmente poder conectar a la gente con el trabajo donde se van a quedar, porque no no nada con acelerar el, las contrataciones y con facilitar el matchmaking entre personas y empresas, así que al final la gente dura seis meses en una empresa y se termina yendo, o la terminan en echando. Entonces, ¿cómo lograr que realmente el trabajo que tú encuentres sea satisfactorio, esté alineado contigo y obviamente sea un trabajo donde tú puedas crecer, puedas brillar, puedas aportar valor? Es un problema dificilísimo. Y estamos recién rascando la superficie de maneras de resolverlo. Entonces, para mí, eso es lo más desafiante. Es el problema en sí que estamos, que estamos atacando. Y lo lejos que estamos de resolver ese problema y lo lejos que está cualquier actor en el mercado de, de resolver ese problema. Entonces, en cada paso del camino tenéis millones de opciones que podéis tomar como negocio y como, como estrategia. Uh -huh. Y la decisión es dolorosa y tenéis que, obviamente, evitar la parálisis no te puedes quedar pegado mucho tiempo pensando tampoco qué hacer. Por ende... Yo no creo que haya un momento en el cual uno puede parar y descansar y decir, ya sabes qué, soy en piloto automático y yo me, yo me concentro en otra cosa y me voy a la playa y me dedico a mi familia o qué sé yo. Realmente no podéis desatenderlo, estoy seguro que esta experiencia también con, sí, con Baby, baby
1: Tutu. Hay
2: atención permanente, tienes que estar con las manos en el volante todo el tiempo y creo que esa, eso en sí demanda mucha cantidad de energía y es bien, bien desalentador. De
1: Sí, esto es como los niños, como que dicen como niños grandes, problemas grandes, empresas que van creciendo y que se van volviendo más ambiciosas y que efectivamente que les va yendo bien, quieren abarcar más mercado. Tienen una propuesta de valor interesante. Claro, empiezan a tener problemas del tipo que mencionaba. Yo he participado en unos de Dentel para ayudar a pymes a digitalizar procesos y ver el impacto real que tienen en protección de datos, mejoras de la productividad, mejoras de experiencia de clientes, atracción de talentos, aumento de productividad, aumento de volumen del mercado, adaptación a los cambios, como algunos de los beneficios que la digitalización tiene. Y hoy para muchos la digitalización requiere... O las personas creen que, que se requieren puros desarrolladores. Y es súper difícil contratar a un desarrollador. Eh, a mí me pasa que me cuesta mucho ese proceso. Y eso que yo estoy muy relacionada con el tema. Es un proceso complejo. Encuentras que cualquier persona que esté a cargo de un proyecto puede liderar un equipo de desarrolladores o no. Y, y, y si no eres experto, puedes cometer muchos errores. Al final, en un proceso de contratación de desarrolladores, que me imagino que es el el cargo que más postulantes deben tener todavía en Geronboard, por lo menos en Chile, corrígeme si me equivoco. ¿Qué nos podrías decir al respecto?
2: Creo que mi pasado consultor me ayuda a entender el otro lado, que es el lado de las empresas que empiezan a adquirir talento y que quieren adquirir capacidades tecnológicas. Y esto es cierto no solamente para, para empresas grandes, sino también para negocios que están recién empezando. Hoy, el incorporar la tecnología como parte de tu estrategia definitivamente es una ventaja competitiva, pero para eso tú tienes que entender qué hacer con la tecnología. O sea, tú puedes lanzarle desarrolladores al problema o data scientists al problema. Uh -huh. Si no, no tienes claro cómo es que la tecnología construye una diferenciación, no vas a hacer ninguna parte. Yo creo que donde muchas empresas cogían justamente es que eh, piensan que lanzarle desarrolladores al problema es la solución. Sí. Y resulta que al final no es así y si no entiendes cómo es que la tecnología cambia y transforma tu industria y tu negocio, uh -huh. no le vas a dar la importancia que corresponde. Y la verdad uh -huh. es que los profesionales sienten eso, se dan cuenta cuando trabajan en una empresa donde la tecnología está al centro versus una uh -huh. empresa donde la tecnología es la guinda de la torta y es, el, y es la cobertura y es el agregado y, y son cosas que son más prescindibles. Entonces creo que toda persona que lidera una empresa, o un negocio, tiene que darse la lata estratégica de decir, ok, ¿cómo es que la tecnología transforma el, mi negocio, mi industria? O simplemente estoy copiando lo que está haciendo el resto para no quedarme abajo. Y creo que hay una gran, gran, gran diferencia en eso.
1: Perfecto. ¿Qué aconsejarías para todas las personas que están buscando ampliar sus equipos y que hoy día el proceso de contratación de equipos y de formar equipos, eh, que antes era más fácil de hacerlo, no se puede... Te sentabas en una mesa, podías mirar a los ojos de la otra persona, eh, ver cómo se movía, etcétera. Y hoy día es difícil, o sea, es difícil tener una entrevista por Zoom. No es lo mismo, eh, se pierde la, la, la relación humana, se pierde la conectividad, la chispa incluso que puede haber en una reunión. Si hay feeling, si no hay feeling, hoy día estar entre computadores es muy difícil percibir ciertas cosas. ¿Qué recomendarías para todas estas personas que están en proceso de reclutamiento de de personas porque están en alguna situación que la pandemia los ha beneficiado y que están en una, en una posición en donde pueden eh, incorporar más gente a su equipo. ¿Cuáles son esos consejos que les daría a todas estas personas que están reclutando personas en su equipo y que lo tienen que hacer completamente remoto?
2: El consejo número uno es desconfiar de la guata, porque lamentablemente la guata te lleva a perpetuar sesgos inconscientes que tú puedas tener yo lo he uh -huh. observado mucho en los emprendedores chilenos y lo mucho que le cuesta al chileno relacionarse con extranjeros. Y eso deja fuera potencial talento, por ejemplo, que podrías estar contratando solo que no lo entiendes porque estás demasiado acostumbrado a tratar con gente que habla exactamente tu idioma. La guata también influye un montón a la hora de perpetuar sesgos. La industria tecnológica es una industria muy desbalanceada de género, muy desbalanceada con eh, poblaciones subrepresentadas. Y, de nuevo, confiar en la guata demasiado te hace confiar demasiado en, en, en que tú ya entiendes qué necesitas. Creo que hay que tratar de hacer el proceso lo más racional posible. Nosotros, como Don Borg justamente estamos ayudando a que la parte de la validación técnica sea más racional, porque la, la contratación más racional funciona mejor, es menos sesgada, ayuda a atraer más diversidad a los equipos. Entonces, es eso. O sea, creo que el mayor error es creer que uh -huh. esto es más fácil de lo que realmente es, es subestimar la complejidad de contratar es el elegir a todas ya locas o apoyarse en cualquier partner. Creo que es un proceso que la empresa tiene que cuidar muy directamente y tiene que estar súper consciente de sus propios sesgos para tratar de hacer un proceso más esquematizado y más estructurado. Y ahí es donde nos, justamente nosotros estamos desarrollando cosas para, para ayudar.
1: Eso, un poco para cerrar. Bueno, ahí la, la típica frase que siempre da vuelta es demórate harto en contratar y ser rápido en despedir. Que son procesos en los cuales uno se equivoca de repente contrata rápido y se demora mucho en sacar a alguien que está dando la lata hace mucho rato, que no está cumpliendo, etcétera Y para cerrar, ¿en qué etapa están ahora? Cuéntanos acerca del proceso de reclutamiento de, del equipo tecnológico que están lanzando eh, con Concierge en Get On Board.
2: Estamos uh, tratando de hacer justamente el proceso más racional, haciéndolo pasar por más capas de validación y por validaciones que miden cosas diferentes. No puedes validar el conocimiento de una persona en desarrollo solo con una práctica y por mucho que una persona sepa de un lenguaje de programación o tenga experiencia, no necesariamente va a ser fit contigo, con tu cultura empresa, con lo que tú quieres traer. Eh, hay temas de personalidad, hay temas, eh, ahora en trabajo remoto también de habilidades de comunicación, entonces lo que estamos tratando de hacer justamente es un proceso de validación que se vaya encargando de todas estas capas de la manera lo más racional posible justamente para que la decisión no sea un metinca o no metinca, sino que es, tengo un montón de evidencia acumulada de que esta persona está rindiendo. Entonces, nos queda harto por hacer, pero tenemos un conocimiento muy interesante sobre los candidatos que nadie más tiene, eh, justamente porque vemos lo, las dos partes del proceso, Entonces, entendemos cómo le da un candidato a lo largo de muchos procesos de selección, y estamos aprovechando uh -huh. ese conocimiento justamente para devolvérselo a los profesionales en forma de feedback, y a las empresas en forma de una, una decisión más informada sobre qué le pasa a esta persona. Que si te llega el sí. currículum de la persona o el perfil de LinkedIn de la persona, es súper fácil inventar, exagerar, o simplemente no te pinta la película de potencial de una persona. Justamente estamos tratando de aplanar eso, tratando de poner el foco el reclutamiento en reclutamiento en las habilidades reales, más allá de qué tan lindo se te ve el CV o qué tanta experiencia o en qué lugar famoso has trabajado previamente.
1: Buenísimo. Oye, es súper, súper, súper interesante. Los felicito con Get On Board. Lejos es la mejor plataforma para reclutar a cualquier tipo de profesional. Yo ya ahora como que publicamos todo en Get On Board y funciona impecable. Súper recomendado. Recuérdanos, por favor, las páginas web de Get On Board para que la gente te pueda seguir y, y como quieras cerrar.
2: Ya, pues sí, eh, invito a que publiquen los empleos 100% remotos, o sea, los que contratan personas de todo el mundo están totalmente gratis en Get On Board, la página es getonbrb.com, desde ahí pueden crear la cuenta y obviamente también pueden encontrar y postular a empleos no solamente de Chile, sino también a latinoamericanos y las empresas pueden encontrar talento global, tecnológico a través de Get On Board. Así que están súper invitados a crear una cuenta, a publicar empleos remotos y ahí los estaremos acompañando en el proceso así que gracias Dani por el espacio y por la conversación, ha estado súper
1: A ti, un honor tenerte acá y los dejo obviamente invitados a inscribirse en Digitalizados 3 de Teleempresas hoy mantener a flote tu negocio es difícil y para ayudarte en Teleempresas lanzará la tercera temporada de Digitalizados el docu Reality donde potencia negocios con tecnología participa y se parte de las 100 pymes que vivirán el cambio hacia la digitalización entregándoles gratis, asesoría experta y herramientas digitales inscríbete en entel.cl inscripción digitalizados apúrate que son 100 cupos vamos a una pausa, estaremos de vuelta con nuestra querida Pauli Barahona, vamos y volvemos
4: Hoy mantener a flote tu negocio es difícil. Y para ayudarte en Teleempresas, lanzará Digitalizados 3, el docu-reality donde potenciamos negocios con tecnología. Participa y sé parte de las 100 pymes que vivirán el cambio hacia la digitalización entregándoles gratis, asesoría experta y herramientas digitales. Inscríbete en entel.cl, slash, inscripción digitalizados. Son 100 cupos. Además, conoce la experiencia de pymes como la tuya en Digitalizados 2, de lunes a viernes, por las pantallas de CNN Chile. En Empresas.
0: En Agricultura es Empréndete, con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta, entonces. Estuvimos hablando en el primer y segundo bloque con Sergio Nobel, el CEO y el co-founder de Get On Board. Y ahora, como siempre, en todos los capítulos es los sábados de 2 a 1 en Empréndete, estamos con nuestra querida Pauli Barahona. ¿Cómo estás, Pauli? Hola, Dani. Hola a todos. Estoy muy bien, contenta
5: de de participar, como siempre, y de escuchar la entrevista, que estuvo muy
1: entretenida. Muy entretenida. ¿Con qué te quedas? Interesante. Queda? Mira, me llamó la
5: atención el tema de los sesgos y los prejuicios. Sergio habló un poco de eso, sobre cómo los sesgos pueden afectar las decisiones que toman los emprendedores a la hora de contratar, pero pienso que quizá no solo afecta a las contrataciones, sino otro tipo de decisiones. No sé qué piensas tú. ¿Cómo ha sido para ti la experiencia de ver eh, los sesgos y los prejuicios en tu trabajo y en tus equipos, en tu vida como emprendedora?
1: Mira, mi vida como... No solo como emprendedora, sino que como profesional. Eh, bueno, en, en mi primer trabajo, que yo, yo trabajé en Groupon, como lo que no había era sesgo. Era como... Cualquier persona de cualquier clase social, de cualquier raza, de cualquier gusto eh, lesbiana y gay, daba lo mismo, como que era mm. una mezcla de, de todo, todos mm. jóvenes. Yo te diría que el único sesgo real que había mm. era como que no tuvierais más de 50, ¿caché? Como <risa> porque costaba mucho encajar en un ambiente muy joven, muy jovial, mm. muy rápido, muy de hacer... Mm. Eh. Y eso me, me sirvió muchísimo para después, para en Baby Tuto, no tener ninguna clase mm. de sesgos, de decir, ah, mm. él viene de una universidad no tan buena, o mm. de, de una familia de no sé qué cosa, o, o tiene un color de piel que, que yo no, 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 no sé, no estoy mm. acostumbrada, o cualquier, cualquier cosa como muy anticuada, mm. yo la verdad es que no lo he vivido mucho. También creo que es importante el tema de, pero sí. Eh, 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 muchas empresas aún lo usan o sea hay empresas uh -huh. eh, paquean nombres pero empresas grandes uh -huh. holdings que contratan a personas de ciertas universidades donde el, el perfil es como ingeniero comercial de la católica que es un uh -huh. tipo de trabajador ¿cachai? Uh -huh. eh, yo por ejemplo no, no contrato ingenieros comerciales de la católica entonces uh -huh. con eso creo que resumo lo que nosotros en instituto uh -huh. no hacemos damos uh -huh. eh, la oportunidad independiente de tu escuela, independiente de tu cuna, independiente de tu situación actual, de tu contexto, para poder ejecutar bien un cargo en donde lo más importante es haber pasado por un muy buen proceso de selección y no perder oportunidades de personas muy inteligentes que quizás no tuvieron las mismas oportunidades que tuvo el resto para poder mm. llegar a estudiar en una universidad muy renombrada o una carrera muy importante, mm. pero que son capaces de demostrar en una entrevista y en un proceso claro de que puede durar tres o cuatro etapas, ¿qué pueden ser las personas más aptas para el cargo?
3: Mm.
5: Mira, yo creo que los sesgos se, en el emprendimiento se pueden observar en la selección de personas y también en otras decisiones, como por ejemplo en cómo crecer. Personas uh -huh. que pueden pensar que la única manera de crecer es hacerlo orgánicamente en vez de buscar inversión. O que el único éxito posible puede ser crecer como tamaño en vez de vender la empresa. Ajá. Todos tenemos sesgos que vienen de nuestra vida personal y de nuestra cultura y que básicamente son patrones para observar la realidad, que nos han servido en el pasado para algo, en general para conectarnos con otras personas, pero también para sobrevivir, sobrevivir abusos o para sobrevivir en un determinado ambiente, para destacarnos, para eh, formar un equipo, para lo que sea. Nuestro cerebro está diseñado evolutivamente para buscar patrones. Uh -huh. Y esos patrones, una vez que los aplicamos y nos sirven, nos apegamos emocionalmente a ellos. Los queremos, y los queremos claro. honrar y cuidar y hacer nanay, porque nos han servido tanto, ¿no? Y entonces vamos formando estos patrones que se terminan siendo valores y creencias eh, respecto a todo, toda la realidad, respecto a las relaciones, respecto a nosotros mismos, respecto, por supuesto, a las empresas, a cómo crecen las empresas y eh, qué es el éxito y cómo se arman equipos o cómo se seleccionan las personas. Estos sesgos o estos patrones para tomar decisiones son inconscientes y no todos necesariamente son malos. De hecho, te voy a decir, por ejemplo, que yo creo que cuando una empresa está partiendo en la primera etapa, sí. operar desde ciertos prejuicios, no hacia personas, por ejemplo, pero sí hacia procesos, puede ser bueno. Porque los emprendedores tienen que tomar miles de decisiones al día. No sí. tienes tiempo ni energía para tomar decisiones deliberadas que cada decisión... Lleve una autoexaminación Como, ¿de dónde viene esta creencia? ¿Qué estoy valorando aquí? ¿No? Hacer una revisión ontológica En la decisión No, no, o sea, sencillamente nadie Podría emprender haciendo eso Pero, si en ningún momento Empiezas a introducir Algo de autorreflexión O autoconciencia Vas a ser víctima de tus propios ojos Te vas a perder opciones de sí. contratación que van a ser buenas, te vas a perder opciones de, de crecimiento en tu, en tu empresa si piensas que la única manera de crecer es dentro de Chile, la única manera de crecer es así o sea, Te vas a perder Ajá. muchas oportunidades. Entonces, ¿cuándo empezar a introducir ese proceso de autoexamen o autorreflexión Para cada ¿Cómo? persona es distinto Eso,
1: ¿cómo se puede romper el proceso del sesgo? ¿El sesgo al final es como el piloto automático? Totalmente, yeah. un piloto automático. ¿Y cómo se puede romper al final? Como, por ejemplo, si a mí me da miedo, siempre me preguntan, como Baby tú, tú está solo en Chile, y es como, <tellos> o sea, sí, ya solo en Chile, pero es... como que ya estar en Chile es... Pero sí, reconozco que, por ejemplo, yo para poder internacionalizar la empresa siempre he dicho lo mismo, que es, a mí me gusta replicar un modelo que ya funcione, no me voy a ir uh -huh. a perder plata y a desangrarme uh -huh. en otro país buscando volumen si es que no tengo la fórmula perfecta todavía. Uh -huh. Entonces, claro, es importante, y, y es mi creencia, y, y, uh -huh. y me la autoimpuse, ¿eh? porque no uh -huh. lo había visto con nadie, o sea, sí he visto algunos ejemplos como de ir a buscar volumen creyendo que con el volumen se puede eh, acelerar la rentabilidad o, o sustentar mejor el negocio, y yo creo que me dio tanto miedo eso que efectivamente digo, no puedo salir antes de Chile uh -huh. hasta no tener el modelo muy probado. ¿Cómo uh -huh. uno termina rompiendo efectivamente ese sesgo? Yo creo... De la misma forma que tú estás compartiendo
5: sobre tu experiencia en Baby Tutto, yo creo que no todos los sesgos necesariamente hay que romperlos. Sí, creo que el proceso tiene que ser hacernos conscientes de ellos
3: mm.
5: para ver qué tan alineados están estos sesgos con nuestro propósito y con lo que queremos. ¿Me está limitando esto o no? Y esa limitación, mm. ¿me sirve o no? Hay limitaciones que nos sirven, hay limitaciones que nos protegen de un riesgo que no estamos preparados para tomar, como por ejemplo salir a crecer afuera de Chile, ¿no? O que no queremos, sencillamente, no queremos, es válido. Los sesgos con respecto a las personas me parece más delicado. Creo que no tenemos tiempo, lamentablemente ahora, para expandirme en cómo superar los sesgos en relaciones. Lo único que te voy a decir es que se ha visto que lo más importante, como el, la base, tiene que ser tener relaciones en las que nos sintamos seguros con otros, para ir de nuevo, apropiándonos de esos sesgos. Lo que necesitamos es ganar conciencia y en inglés se dice owning our eh, prejudice o lo que sea, ¿no? O sea, como hacernos cargo, apropiarnos de esto. Como, uy, sí, ¿sabes qué? Yo, eh, no sé, estoy en mis 20, no estoy en mis 20, estoy <risa> sí, en mis 20. <risa> Entonces, patúa. Tengo prejuicio contra las culturas, contra trabajar con personas que son muy mayores porque pienso que no se van a adaptar a mi ritmo. No sé, pero hacernos cargo de esos prejuicios en general ocurre cuando nos sentimos seguros y conectados con otras personas. Cuesta mucho hacerlo solo o cuesta mucho hacerlo cuando nos sentimos personalmente atacados. Y en la contratación, superar esos sesgos tiene que ver con un poco con lo que decía Sergio, con generar sistemas. No confiar en que nosotros lo vamos a hacer cada vez que vamos a tomar la decisión, sino que hacer el trabajo, decir de crear sistemas o procedimientos que estén documentados y que digan, a ver, cuando tenemos que tomar estas decisiones, se pasa por esta eh, reunión y esta acción de análisis y necesitamos estos datos para asegurarnos que vamos a eh, tomar una decisión racional y que está alineada con la visión de la empresa y que no es una decisión que viene necesariamente de nuestro pasado, <risa> literalmente, sí. de lo que nos funcionó en el pasado a mí, como Paulina Barona, ¿no? O sea... Eso no le sirve a la empresa. Así que bueno, eso te puedo decir por ahora con respecto a los sesgos y ojalá que en el futuro podamos ir conversando de este tema, que es tan rico tan interesante Sí, no, y que te
1: apasiona, así se ve, así que... <risa> oh, no, la psicología me apasiona, querida Dani. <risa> Vamos a tener Esto. tiempo para seguir hablando de sesgos, de internacionalización y de muchos otros temas, porque este programa tiene para rato todavía. Y me quedé, pues? quiero cerrar con el tema de documentación, que es un tremendo consejo para todas las personas que nos están escuchando, para todos los auditores de Radio Agricultura. Documenten, porque no hay nada peor que el conocimiento vaya con las personas que después dejan de estar en nuestras empresas y se pierde mucho y se retrocede mucho, yo lo he vivido y recomiendo así como... Sergio lo decía y también como Pauli lo vuelve a recalcar en este último bloque, documenten, documenten, documenten tanto como puedan, por favor. Así que hagámonos cargo entonces de nuestros sesgos y muy, muy, muy interesante como siempre la conversación la entrevista del día de hoy con Sergio Nubel, el cofundador y CEO de Get On Board y con nuestra querida Pauli Barahona, como siempre. Un gusto, Dani. Que estén muy bien. Ustedes también. Oye, eso sería todo por hoy. Eh, los dejo invitados a descargar el podcast en RadioAgricultura.cl. ahí se meten en Emprendete y podrán volver a escuchar el tremendo capítulo del día de hoy que tengan un lindo fin de semana desde sus casitas como siempre en esta horrible pandemia y que estén súper bien, estamos viéndonos el próximo sábado de 12 a 1, esto es Emprendete Chao.
0: En Agricultura fue Emprendete, con Daniela Lorca Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Una presentación de Inscríbete en Digitalizados 3 en Teleempresas.